0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer lesen.
1: Das ist meine Familie. Einmal im Jahr treffen wir uns alle. Mama mit ihrer Freundin Marion, meine Geschwister Adele und Adolfo, Papa, Papa. Onkel Arpat mit Steffi, Onkel Klaus mit Klaus, Oma Ute mit Opa Uwe, Oma Ostsee mit Opa Ostsee, Oma und ich. Ich bin der, der in der Mitte sitzt und heult. Opa Uwe brummt, ein Familienfoto ist doch kein Grund zum Heulen. Oma Ute lacht, einer heult doch immer. Und sie hat recht, bei uns wird wirklich viel geheult.
0: Ein Ausschnitt aus dem Buch Heul doch von Frauke Angel, ein Buch vom Heulen, Plärren, Weinen und Flennen. Vorgelesen hat das unsere Verhaltenstherapeutin Eva Murer hier im Podcast Abenteuer lesen. Dazu heiße ich Sie alle herzlich willkommen und auch dich, Eva. Hallo. Hallo Adrian. Ich bin ja froh, du, dass du nicht in Tränen ausgebrochen bist, als du das Buch angefangen hast zu lesen. Aber die erste Seite ist ja noch gar nicht so tragisch oder dramatisch. Aber es wird ganz schön heftig im Laufe des Buches. Also da also, werden sehr, sehr viele Tränen vergossen.
1: Naja, es heißt ja auch Heul doch. <lacht> Aber im Buch wird einfach beschrieben in einer Geschichte und in begleitenden Sachtexten ganz, ganz viele Gründe, warum wir eigentlich weinen und was passiert, wenn wir weinen. Also es ist eine Mischung zwischen Geschichte und Sachbuch.
0: Ja, die große Überraschung heute, Eva, ist ja, dass du mit der Autorin dieses Buches gesprochen hast.
1: Genau, wir hatten ein ganz ein tolles Gespräch und ich habe mich sehr gefreut, einmal persönlich mit ihr zu sprechen. Wir hatten ja schon Bücher von Frauke Angel in, in unserer Sendung, aber wir haben noch nie mit ihr persönlich gesprochen und deswegen hat mich das ganz besonders gefreut.
2: Angel, bevor wir aber auf das Buch eingehen, möchte ich natürlich auch Silvia Frau Ake Angel vorstellen, weil ich habe in, in ihrem Lebenslauf gelesen, dass sie ja ganz viele interessante Berufe hat, bevor sie Autorin geworden sind oder während sie Autorin geworden sind. Ich lese ja. von Grabpflegerin und Schweißerin und Schauspielerin und allen möglichen anderen Berufe.
3: Ja, also ich bin tatsächlich gelernte Schauspielerin, aber wie die wenigsten wissen, ist das ja ein sehr prekärer Beruf, gerade am Theater. Also das Geld reicht eigentlich nie. Das heißt, man hat mindestens immer zwei Berufe, ähm, noch einen neben dem Theater. Und ich bin vielseitig interessiert an Menschen und an Berufen und an Arbeitswelten. Und habe da überall reingeschnuppert. Im Übrigen gäbe es, glaube ich, zu jedem Beruf eine eigene Geschichte, aber das würde den Podcast heute sprengen.
2: Hat diese, diese Berufsvielfalt und, und die verschiedenen Interessen, die damit verbunden sind, auch Einfluss auf Ihre Autorenschaft
3: gehabt? Ja, unbedingt. Also ich habe dadurch ja so viele Menschen kennenlernen dürfen und so viele tolle Geschichten gehört, dass ich dachte, ach, Wahnsinn, das muss man aufschreiben. Und dann habe ich das irgendwann angefangen. Ich schreibe immer über Menschen, denen ich begegnet bin.
2: Wie ist es jetzt zu dem neuesten Buch gekommen, zu Heul doch? Das ist doch ein ungewöhnlicher Titel. Heul doch klingt so wie
3: ein bisschen ärgerlich. Nee, der ist gar nicht ärgerlich gemeint. Und zwar ist das ein, äh, ein Gedanke, der mir gekommen ist. Und zwar, ich bin über die Straße gelaufen und habe zufälligerweise eine Szene mitbekommen zwischen einem Elternteil, einem Vater nehme ich an, und seinem Kind. Ich weiß gar nicht, was, was für ein Geschlecht das Kind hatte. Und es gab wohl einen Streit, den bekam ich nicht richtig mit. Und der Vater sagte dann sowas wie, jetzt heulst du aber nicht. Und ich dachte, für mich, wieso nicht? Heul doch, wenn dir danach zumute ist, dann heul doch. Und das, dieser Satz war einfach da und dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht, warum man jetzt eigentlich nicht heulen sollte oder ob es gut ist zu heulen und äh, wo die Tränen eigentlich überhaupt herkamen. Und dann dachte ich, da muss ich mal ein bisschen nachforschen. Und so kommt es jetzt quasi zu meinem ersten Sachbuch, in Anführungszeichen, weil das ist ja ein erzählendes Sachbuch. Aber das war sehr interessant, da den verschiedensten Theorien mal hinterher zu äh, fragen. Genau. Und eigentlich, wie gesagt, es war, das Heul doch war nicht böse gemeint, sondern ich wollte eigentlich das Kind mit meinen Gedanken bestärken. Doch, wenn dir jetzt nach Heulen zumute ist, dann heule. So, halt das nicht zurück. Und es gibt wirklich viele, viele gute Gründe zu heulen, habe ich dann im Laufe der Recherchen feststellen können.
2: Das ist etwas, was mir bei deinem Buch gleich aufgefallen ist, dass diese, diese Mischung zwischen Sachbuch, also dem Erklärungstext und, und der Geschichte dass so toll miteinander verwoben ist. Das Buch heißt ja, wenn wir den ganz genauen Titel jetzt noch uns holen, ist Heul doch vom Heulen, Plern, Weinen und Flennen. Und ich denke mal, da merkt man schon, dass es ja auch für Weinen ganz unterschiedliche Ausdrücke gibt. Und da macht natürlich auch Sinn, dass man aus unterschiedlichen Gründen heult und weint und flennt und plärrt. Was war zuerst da, der Sachtext oder die Geschichte dazu?
3: Die Geschichte war da, also ich bin nach Hause gegangen und habe dann aufgeschrieben. Ich musste an Familie denken, an Gründe, warum man heult, warum ich schon geheult habe, warum ich Freunde, Familie habe heulen sehen und die Geschichte war eigentlich gleich da. Und dann habe ich natürlich äh, gesucht, fast, ja, kann man sagen, also das ganz technisch. Ähm, es gibt ja ganz verschiedene Arten von Tränen, also wir unterscheiden... Ich will jetzt nicht vorgreifen, aber man unterscheidet in drei verschiedene Arten von Tränen und nur eine dieser ähm, Arten ist eben das emotionale Wein, die Gefühle, die, ähm, das hat allerdings eine Riesen Bandbreite, weil so wie unsere Gefühle eben sind. Und das war dann spannend und das war auch witzig, weil ich habe dann natürlich auch äh, sehr aufs Heulen geachtet. <lacht> Immer wenn Tränen geflossen sind, war ich dabei, und habe die Leute auch gefragt, wie ist denn das bei dir so, warum heulst du denn? Und äh, dann hat sich das Bild ergeben. Und ich habe auch sehr viele Erkenntnisse gewonnen. Also ich bin jetzt quasi Tränenexpertin, wenn man das so äh, sagen darf. Wobei Expertin in dem Bereich fast ein bisschen hochgegriffen ist, weil erstaunlicherweise wird sich um das Wein auch in der Forschung noch gestritten. Das merkt man auch an ein, zwei Stellen im Buch. Ähm, da tauchen so Worte auf wie, es wird vermutet, man geht davon aus. Da ist sich auch die Wissenschaft nicht sicher. Oder es gibt sogar auch Streitpunkte an bestimmten ähm, Berührungspunkten, wo die einen sagen, nee, ich glaube, das kommt woanders her. Und die anderen sagen, ich sehe da einen anderen Ursprung.
2: ist doch spannend, oder? Bei einer so einfachen Sache wie Weinen dass sich die Wissenschaft noch nicht einig ist. Genau,
3: aber es kommt natürlich auch immer auf den Blickwinkel an. Also mir erklärt sich das alles ganz logisch und ich denke, es gibt nicht nur eine Wahrheit. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal einen Punkt rausnimmt, der wird jetzt so explizit in dem Buch dann nicht mehr beschrieben, weil es ja ein Kinderbuch ist äh, und wir heulen ja bis ins hohe Alter. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal davon ausgeht, ähm, Jungen und Mädchen weinen bis zur Pubertät gleich viel, aber danach weinen Frauen vier bis sechs Mal häufiger und mehr Flüssigkeit als Männer in ihrem Leben. Und da gibt es ganz verschiedene Theorien dazu, warum das so ist. Also angefangen Biologie, Chemie, die Hormone sind schuld ähm, und wir Frauen haben direkt zwei Hormonwechsel im Leben bis hin, wenn man das von der soziologischen Seite sieht, beruflich gesehen arbeiten Frauen zum Beispiel häufiger in Berufen, in denen Tränen auch anerkannt sind, also nicht abgelehnt werden, Pflegeberufe, Erziehung, Zuhause, care und so weiter. Bis hin zur feministischen Sichtweise, wo behauptet wird, Frauen haben einfach mehr Gründe zu heulen, weil sie mehr Benachteiligung im Leben erleben. Aber Tatsache, man hat sich da noch nicht auf einen Konsens einigen können. Den gibt es auch noch nicht. Es steht nur fest, statistisch gesehen ist das eben so. Das ist sehr spannend. Aber natürlich auch das Weinen, Weinen an sich ist immer kulturell eingebettet. Also wir kennen das ja zum Beispiel aus Europa oder ich jetzt aus Deutschland. Mensch, jetzt reiß dich mal zusammen oder früher... Äh, hier, ein Indianer heult nicht, ne? so was, ich sagen? Ähm, Das ist übrigens eine relativ neue Tendenz, wie ich dann ähm, rausgefunden habe. Also zum Beispiel dieses rigide Bild, dass Jungs nicht weinen dürfen, das kommt aus dem Nationalsozialismus. Also da wurde dieses Mannbild geprägt und wenn wir mal überlegen, das ist ja auch ganz logisch, wir gehen 200 Jahre zurück in der Geschichte, ähm, Empfindsamkeit, Romantik. Ich meine, da haben die Männer geheult, also konnte man gar nicht mehr stoppen, ne? leidendes jungen Werther und so. Und alle fanden es ganz toll, der empfindsame Mann und der war ja so gefühlvoll. Und das ist zum Teil auch in anderen Kulturen heute auch noch anders. Also ähm, Wein ist immer kulturell eingebettet. Bei manchen ist das eben peinlich und bei anderen ist es völlig akzeptiert, so zu sein und sich so zu zeigen auch. Es ist was unheimlich Intimes zu weinen. Also auch das, äh, man weint äh, lieber zu zweit, zu Hause und abends oder sogar alleine, aber ungerne von der Gruppe, in der Öffentlichkeit und so weiter und so fort.
2: Ist ja auch spannend, diese Verwebung zwischen ähm, Kultur und Wissenschaft. Ja. Also eins, einerseits ist Weinen etwas, was man wissenschaftlich untersuchen kann, auf der anderen Seite ist es kulturell eingebettet. Das finde ich ja
3: auch total spannend. Ganz genau. Und da bin ich auch auf verrückteste Sachen gestoßen. Also es gibt zum Beispiel, äh, bin ich auf einen Indigenenstamm gestoßen, die weinen zur Begrüßung. Äh, ist so eine Art Freudenstränen, aber die auch äh, sich ein, zeigen, dass sie ganz offen sind für den Besuch, den sie empfangen wollen. Und das ist das total angesagt. Oder ich musste dann noch daran denken, als ich als Kind oder Jugendliche äh, so Filme wie Alexis Sorbas oder sowas gesehen habe. Äh, meinen Eltern kamen die Tränen der Verrührung, wenn die da getanzt haben natürlich. Und dann ist äh, die, die große Trauerfeier und die Frauen heulen dort. Aber wie? Wie die Schlosshunde? Und ich war völlig erschrocken als Kind. Oh Gott, was ist das? Ich kannte das nicht. Also ein ganz anderer Kulturraum dort Griechenland oder auch in den arabischstämmigen Ländern, wo einfach eine ganz andere Trauerkultur herrscht. Wir zücken hier am Friedhof unser Taschentuch und versuchen uns nicht völlig gehen zu lassen. Und da ist das völlig normal, dass man einfach mal drei Tage durchheult und danach geht es weiter so. Das ist spannend.
2: Aber was mir aufgefallen ist in diesem Buch, und das leitet uns auch ein bisschen zu Ihren anderen Büchern, ist der subtile Humor, der in jeder Geschichte vorkommt. Und so ein bisschen, manchmal mit einem bisschen so Augenzwinkern, manchmal ein bisschen mit seinem so einem kleinen Pieksen. das zieht sich doch durch, durch fast alle Ihre Bücher durch, finde ich.
3: Das ist Ihr Stil,
2: sehe ich das richtig?
3: Ich habe mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken darüber gemacht, was für ein Schreibstil ich habe. Ähm, in meinen Kinderbüchern kommt es mir sehr darauf an, dass das authentisch ist. Also ich höre auch sehr genau zu. Ich rede zwar unheimlich gerne und viel, aber ich höre vor allem erstmal sehr genau zu. Und ich finde, wenn man Menschen und insbesondere Kindern gut zuhört, auch welche Fragen sie stellen, dann ist das so eine Steilvorlage, da muss man eigentlich gar nicht mehr richtig viel machen. Also ich will jetzt nicht meinen Beruf schmälern, äh, man muss schon arbeiten, aber wenn man da genau hinhört, das ist sehr viel Kindermund. Äh, wenn ich Kindermund lese, da könnte ich mich auch wegschmeißen, manchmal so diese Sprüche, die die raushauen und ich versuche das schon einzufangen äh, und auch ernst zu nehmen, weil hinter so einem Humor, da steckt meistens noch was. Ähm, ganz Besonderes. Und, das ist, äh, und, und ich kommuniziere ja auch total viel mit den Kindern auf Lesungen. Ich, ich quatsche mich immer tot mit denen und dann biete ich den immer an, dass sie mir schreiben können, dass sie mir sagen können, worüber ich mal ein Buch schreiben soll oder wenn sie was auf dem Herzen haben. Und da kommen manchmal so, so berührende Sachen, aber so gerade heraus, dass ich denke, das kann man einfach nicht toppen. Das ist eins zu eins, muss ich klauen und gut verpacken und dann hoffen, dass es irgendwelche Erwachsene gibt, die das kaufen, weil die Kinder kaufen das ja noch nicht, aber ja, natürlich. Also, und außerdem, Lachen ist gesund. Ne? Also wenn ich da das alles zu ernst nehmen würde, das wäre ja ganz schrecklich. Da gäbe es ja nur noch <lacht> schreckliche Tränen. Das, das wollen wir nicht.
2: Wenn Sie so Lesungen machen mit, mit Kindern, mit Schulklassen oder auch, wie ich gelesen habe, mit ihnen Theater spielen, welche Ideen kommen da von den, von den Kindern? Wie reagieren die Kinder auf ihre Bücher oder auch speziell auf dieses Buch?
3: Ich bin ehrlich gesagt gerade dabei, mein Arbeitszimmer aufzuräumen und äh, war versunken in die Stapel von Liebesbriefen von Kindern, die mir nach Lesungen schreiben. Also, das ist ganz toll. Ich habe da so, so viel tolle Post und sie lesen so toll und sie sind so lustig und ähm, kommen sie bald wieder. Oh, ich glaube, das spricht ja für sich. Ansonsten versuche ich, einfach bei den Kindern, mit den Kindern zu sein. Und ich gebe denen auch immer ein Versprechen. Ich sage, pass auf, ähm, dafür, dass ich euch fragen darf und Bücher über euch schreiben darf und ihr mir eure Sachen anvertraut, da dürft ihr mich das auch alles fragen. Und ich versuche, so ehrlich wie möglich zu antworten, wenn ich denn äh, das kann, und die trauen sich das auch. Also die fragen mich wirklich alles, was ich gefrühstückt habe, welche Farbe meine Unterhose hat, ob ich reich und berühmt bin, ähm, ob ich ähm, Kinder habe, ob ich die liebe, ob ich die schon mal gehauen habe, ob ich Drogen nehme. Die fragen mich einfach alles. Immer was zum Buch gehört, natürlich. Oft, worauf sie gekommen sind. Wenn es jetzt um Drogen geht, fragen sie mich das auch. Oder erzählen mir von ihren Sachen oder... Äh, im Disco-Buch äh, erzählen sie mir dann, ja, ich mag auch Rosa oder ich ziehe auch Röcke an, obwohl ich ein Junge bin. Das trauen die sich auch von mir. Das, ja, ich glaube, da strahle ich schon aus, dass man das darf und lad sie auch dazu ein. Also für mich ist eine Lesung kein, kein Vortrag. Ähm, sieht, auch, sieht auch nicht so aus, weder vorher noch hinterher, weder im Klassenraum noch auf der Messe. Ich tobe mich da auch aus, ich setze mich da auch mal zu, ich quatsche auch mal mittendrin mit den Kindern, wenn sich das ergibt. Da kommen auch ganz tolle Zwischenbemerkungen manchmal. Und ich glaube, ich kann damit auch ganz gut umgehen. Ich habe halt ein bisschen Bühnenerfahrung durch meinen ersten Beruf. Insofern bietet sich das an, das auch auszunutzen. Und ich liebe das einfach. Das ist ganz toll. Und ich hoffe, es geht bald wieder los.
0: Die deutsche Autorin Frauke Angel im Gespräch mit der Verhaltenstherapeutin Eva Murer. Das Buch, über das sie gesprochen habt, war Heul doch, vom Heulen, Plärren, Weinen und Flennen. Und das Buch ist im Tirolia Verlag erschienen. Nicht zu so viele Tränen waren vorhanden dieses Mal, da bin ich ganz froh darüber. Danke Eva, das war auch unser Podcast Abenteuer lesen. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dann. Versucht mehr zu lachen und wenn halt mal die Tränen kommen, lasst ihnen freien Lauf. Tschüss, Seva.
1: Servus, Adrian.